0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 서울시장 선거 후보 윤곽이 조금씩 이제 드러나고 있죠. 어제 더불어민주당의 경선 결과 박영선 전 장관이 후보로 확정이 됐고요. 어, 제3지대 단일화 경선에서는 안철수 국민의당 대표가 승리를 했습니다. 아, 국민의힘의 당내 경선 또 여야 각각 후보 단일화라는 변수가 아직은 좀 남아 있습니다 자, 앞으로 남은 과정과 과제 같이 고민해 보도록 하겠습니다 네, 어쩌다가 남의 돈이 내 손으로 들어왔을 때 어떻게 처리를 해야 할지 윤리적으로 법적으로는 답이 당연히 정해져 있지만요 그래도 한 번쯤 내적 갈등을 겪게 될 텐데요 최근에 중고거래로 산 자개장 안에 들어있던 현금 다발을 주인에게 돌려준 한 시민의 사연이 보도가 됐습니다. 자, 우리 마음 깊은 곳의 양심 또 욕심에 대해서 생각을 해보면서 한 편의 시 같이 읽어보겠습니다. 자, 그리고 내일이 세계 야생동식물의 날이라고 합니다. 자, 위기에 처한 야생동물과 식물들을 보호하기 위해서 우리는 어떤 노력을 해야 할지 같이 고민해보는 시간 준비해놓고 있습니다. 자 3월 2일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 서니스카이님 유튜브로 들어와 주셨는데, 어제도 기다리셨나봐요. 3일절 기념식 행사로 (웃음) 오늘 인사 나눈다고 이렇게 적어 주셨네요. 감사합니다. 그리고 유성환님, 김진환님, 그리고 5534번님, K80063013번님, 네, 아카시즈님, 라운님, 이렇게 많이 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자, 벌써 3월이 시작이 됐습니다. 우리가 그렇게 기다리던지 봄이 가까이 오고 있는데, 코로나가, 일구가 끝나는 봄이 좀 왔으면 좋겠다는 그런 생각이 네. 드네요. 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 더 공감 여성정청구세요. 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해용사평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 자, 앞서 말씀드린
1: 것처럼 이제 서울시장 선거 이제 후보 윤곽이 이제 조금씩 드러나고 있어요. 어제 민주당의 서울시장 후보를 뽑는 당내 경선에서 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 승리를 했고 제3지대 단일화 경선에서는 안철수 금태섭 두 예비 후보 간의 경선에서 안철수 국민의당 대표가 승리를 했습니다. 뭐 이변이 크게 있었다 이렇게 보지는 않기 때문에 경선 결과 관련해서 또뭐두 후보가 가진 계획, 또 국민의힘의 경선 일정 남아 있는 것들을 좀 정리해 볼까요? 송 박사님께서 오늘은 정리를 주해
3: 주시겠어요?
4: 네. 3월 1일날 3일째 기념식도 있었습니다만, 네. 그 후보도 확정이 됐습니다. 더불어민주당의 선택은 박영선이었다. 네. 사실 이제 우상호 후보와의 그 후보 레이스에서 조직력과 당심을 앞세운 우상 음. 후보가 있었고 박영선 후보 같은 경우에는 높은 인지도가 있었고 또 어떤 풍부한 행정 경력 전 중소벤처기업부 장관
1: 그렇죠. 이런 게
4: 있었는데 어 막상 뚜껑을 열어보니까 한 최종 투표율이 두배 이상 차이가 음. 났다. 그런데 네. 좀 놀라운 것은 어 생각보다 당심도 박영선 후보에게 음. 많은 표를 줬다. 그래서 민심과 당심을 다 앞장섰다. 그런데 그 이유는 무엇이냐. 민주당에서 이번 선거를 그만큼 힘들게 생각한다는 것이죠. 음. 그래서 본선 경쟁력에서 우수한 후보가 누구인가. 박영선 후보에게 힘을 밀어줬다 이렇게 네. 보여지고요. 박영선 후보는 세 번째 서울시장직 도전을 하게 됩니다.
1: 그렇게 많았군요.
4: 그래서 (웃음) 지금 공약을 좀 대표적인 공약을 보시면 1호 공약이 21분 컴팩트 도시입니다. 이게 인구 50만 명 기준으로 21개 다핵 분산 도시를 만들어서 음. 21분 거리 안에 직장 가고 보육하고 교육 가고 쇼핑 가고 산책 가겠다 음. 이것입니다. 그리고 또 하나 눈에 띄는 거는 평당 천만 원대 반값 아파트. 음. 사실 지금 문재인 정부 부동산 정책 때문에 이번 선거가 부동산, 부동산 선거가 선거. 될 것이다 네. 이런 얘기하는데 거기에 맞춤형 공약이 아닐까 싶고요. 2025년까지 서울시의 녹지 비율을 40%로 높이겠다. 음. 이렇게 공약을 하고 있습니다. 네. 여기에 또 안철수 후보도 지금 제3 지대의 단일 후보로 일단 됐습니다 네. 금태섭 후보하고 이제 경쟁을 했는데요 사실 이 경쟁력으로 서로 이제 경쟁을 했기 때문에 안 후보가 될 것이다라는 예측은 많았습니다만 금태섭 후보로서도 본인의 몸집을 좀 높인 경향이 있고요 네. 안철수 후보 같은 경우에는 봐라 내가 이만큼 본상 경쟁력이 있다 네. 이렇게 해서 지금 국민의 힘에서 후보가 사 일날 결정다 그렇죠. 그렇다면 여기서 결정된 후보랑 안철수 후보가 야권 단일화 논의를 또이어나갈 것이다 네. 이렇게 보여지는데 박영선 후보 같은 경우에는 지금 시대전환의 조정훈 의원 네. 그리고 열린민주당의 김진애 의원과 또 다른 단일화를 음. 놓고 있습니다 조정훈 의원과는 아마 의원직 사퇴 시한인 3월 8일까지 이제 단일화 협상이 이루어진 걸로 알고 있는데 음. 김진애 후보가 지금 반발을 하고 있는 입장이라서 좀 지켜봐야 네. 되겠습니다
3: 네.
1: 자 그렇다면 두 후보 지금 박영선 후보 안철수 후보 또 넘어야 될 산이 아직은 좀 남아 있는 것 같다는 생각이 들고 단일화가 지금 양쪽 다 과연 어떻게 될 것인가. 음. 어, 남은 과제들은 어디에 있다고 보시는지. 음. 또이 시민의 입장에서 또이 문제를 또 들여다봐야 되지 않겠습니까?
2: 저는 선거는 민주주의의 꽃이라고 하는데 음. 이 시간이 촉박한 가운데서 치러지는 보궐선거는 아름다운 꽃이 피어나는 경우도 있고, (웃음) (웃음) 악취가 진동하는 꽃이 국민들한테 실망감을 줄 수도 있다라는 늘그 경계선에 있다고 보거든요. 왜냐하면 갑작스럽게 치러진 선거는 기간이 짧기 때문에 후보들이 마음이 급해져서 무리수를 쓰는 경우가 가끔 있죠. 특히 이제 단일화를 하려다 보면 일단은 단일화도 해야 되고 본선도 가야 돼서 마음이 급해서 굉장히 좀 부적절한 발언이 나오거나 엉뚱한 공약이 나오기도 합니다. 최근에 네. 사실은 경선 과정에서 일부 예비 후보들이 그런 비판을 받았었잖아요. 이미
1: 공약 가지고 많은 얘기가 있었죠. 예, 네, 공약도
2: 있었고 뭐 일부 부적절한 발언 네. 논란도 있었습니다. 그래서 어 민주당도 그렇고 음. 뭐 국민의힘을 비롯한 이른바 야권도 그렇고 음. 이 단일화 과정에서 올해만큼은 좀 멋있는 토론도 하고 음. 국민들의 마음에 좀쏙 드는 아, 이 사람 찍었는데 저 사람이 너무 아깝다. 이런 모습 좀 보여줬으면 좋겠다. 이 사람들 찍고 저 사람들 싶다. 찍 사람이 없다라는 말 하는 건 너무 안타깝지 않습니까? 네. 쟁쟁한 이물들 나와서 둘다 너무 괜찮어셋다 너무 괜찮아. 누구 찍어줄지 이런 고민 한번 해봤으면 좋겠다. 이런 생각이 들었고요. 아니라 과정 매우 중요하다 네. 생각을 하고요. 아마 지금 이제 민주당으로서는 음, 그래도 열린민주당 김진애 후보나 시대전환 조정은 후보가 정책적이나 이념적인 측에서 많이 좀 통한다는 평가를 음. 받고 있어요. 그러나 자 열린민주당의 김진호 같은 경우에는 본인 스스로가 도시공학 전문가다. 그렇죠. 아마 부동산 정책에 대한 굉장히 네. 논란이 토론이 될 것으로 보이고, 희대전환조조원 후보 같은 경우에도 최근에 일부 정책이 야권으로부터 호평을 또 받기도 했어요. 전혀 음. 전여 서로 다른 패러다임이기 때문에 저는 그 정책 토론이 음. 굉장히 한번 주목을 끌면 정책적인 측면에서 좀 많이 다듬어지지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네. 야권의 경우에는. 일단은 이제 안철수 국민의당 대표가 제3 지대가 됐지만 지금 국민의 아 국민의당 대표는 됐지만 국민의 힘 같은 경우에는 삼월 사일날 후보자가 확정이 되잖아요 그렇죠. 사실 그때부터 좀더 관심을 모을 기회를 음. 야권으로서는 갖는 건데 역시나 이 과정에서 좋은 토론과 좋은 정책으로 유권자의 관심을 끌수 있지 좀 봐야 된다고 봅니다 그리고 저는 사실 이번 선거가 굉장히 좀 음~ 뭐~ 이렇게 좋은 일로 치러지는 선거는 아니에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 젠더 이슈가 부동산 이슈라든가 다른 것에 뭐좀 이렇게 뒷전으로 밀렸다라는 지적이 나오고 있는데 그러나 사실 여성인권이라든가 우리 젠더 이슈는 시대적으로 우리가 풀어야 될 과제지 특정 정당의 네. 과제는 아닙니다. 그래서 후보들이 상대를 공격하거나 뭐 방어하기 급급한 어떤 이슈를 이걸 삼는 네. 것이 아니라 정말 여성들이 안심하고 살수 있는 서울 성평등이 정착되는 서울 시장이 뭔지 이런 걸 가지고 좀 깊이 있게 토론을 해서 음. 이 이슈가 더 이상 뒷전이 이슈가 아니고 그렇죠. 여야 유불리에 따르는 이슈가 아니라 시대적으로 꼭 필요한 이슈로 다뤄졌으면 네. 하는 바람입니다. 네. 참, 참 중요한
4: 얘기죠. 지금 예. 이번 선거가 왜 치러지게 됐는가. 네. 박원순 전 선시장의 성주의 의원과 관련된 것인데 그렇다면 은 민주당에서 원래 후보를 내지 말았어야 되는데 후보를 냈다. 근데그 후보가 어떤 대처를 할 것인가에 따라서 아마 지금 말씀드린 정, 청년과 여성의 표심이 갈라 지지 않을까 이런 생각이 듭니다. 박원순 전 시장권 관련해서 박 후보 같은 경우에는 기본적으로 이 피해자와 상처받은 사람들의 마음을 보듬을 수 있는 정책을 펴겠다 이런 음. 얘기를 했었고 우상호 예비후보 같은 경우에는 박원순 계승 이런 얘기를 했었죠. 음. 여기서 약간 차이가 보이는 것 같고요. 그리고 지금 단일화 얘기를 하는데 여권 단일화, 야권 단일화 하고 있는데 사실은 인물들이 단일화 되는 거에 국민들은 큰 관심이 없을 수도 있습니다. 네. 왜냐하면 이 인물들이 어떤 정책을 가지고 음. 국민들의 삶에 어떤 도움이 되는 정책을 얘기하는가를 봐야 되는데 그렇죠. 지금 약간 단일화에 좀 묻혀버린 게 아닌가 생각이 들어요. 정책이? 네. 일테면은 뭐 조정훈 시대 전환 후보 같은 경우에는 뭐 사퇴를 하겠다고 합니다만 주 4일째를 얘기를 했고 네. 에 대해서 박 후보, 박영선 후보박 후보가 주 4.5일째 얘기를 했거든요. 네. 지금 일자리도 없는 판에 무슨 얘기냐 하시는 분도 있겠지만 장기적으로는 이것이 또 하나의 논의가 될 수도 있는 부분이기 때문에 음. 이런 식으로 정책을 이끌어 나가는 것은 매우 필요하다 이런 음. 생각이 들고 지금 국민의힘 같은 경우에는 4일 날 후보가 확정이 됩니다만 이 지금 서로 후보들끼리 어떤 얘기를 하고 있냐면 서로 상대방을 보고 강경 보수라고 얘기를 하고 있어요. 음. 그 얘기는 본인이 중도 보수. 나는 나는 강경 보수가 아니고 나는 중도를 다 끌어담을 수 있는 사람이다 이런 얘기를 하는데 국민들이 표를 던지기에는 이것만 가지고 표를 던지기는 에 뭔가 약하다. 뭔가 국민의힘이 좀 새로운 정책적인 대안을 내는 것이 음. 더 필요하지 않겠나 이런 생각이 들고 안철수 후보 단일화 관련해가지고는 지금 이제 국민의힘과 밀당을 계속하고 있죠. 만약에 단일화할 때 어떤 식으로 단일화할 것인가. 음. 그러니까 단일화 문구가 굉장히 중요한 거예요. 네. 100% 시민 여론조사를 한다 그러면 이참 재미있는 현상이 나타날 수도 있다. 음. 이 때면 투표를 할때 누구를 좋아하는가라고 질문을 하면 선호도 조사예요. 그데 음. 누가 본선 경쟁력 있다고 믿는가 하면 이건 경쟁력 조사거든요. 네. 아니면 누가 더 서울시장 선거로 적합하다고 생각하는가 하면 적합도 조사예요 네. 여기에 따라서 표가 완전 갈라질 수가 있어서 이 단계부터 아마 팽팽한 기싸움이 시작되지 않을까. 질문 하나에도 팽팽해질 것 네,
1: 같습니다. 네,
2: 저는 지, 이제 예. 토론 과정에서 한 가지 바라는 점이 있다면 그 젠더 이슈 앞으로 뭘 하겠다도 사실 중요한데. 어, 여기에 완전 신인인 정치인들은 없거든요. 대부분 그렇죠. 정치 경력이 좀 있는 분들이 네. 이번에 어, 선거판에 뛰어들었는데 나는 그동안 뭘 했다도 좀 얘기를 해 주셨으면 좋겠어요. 음. 그니까 상대 정당 후보 비판하거나 음. 아니면 예전에 시정 비판하느라고 시간을 굉장히 많이 쓰는데 그거는 네. 보통 초기하는 것이고 음. 본선에 들어가서 본인이 정말 후보나 최종 서울시장감으로 선택을 받으려면 내가 뭘 했고 이걸 근거로 나는 이걸 뭘 하겠다라는 젠더실에 대한 명확한 입장을 밝혀줘야 된라고 음. 생각을 해요. 예를 들면 어떤 법안에 내가 찬성을 했고 음. 근데이 법안이 왜 통과가 됐고 안 됐고 이런 걸로 상대방에게 질문을 해야 되지. 상대방을 공격할 때 준비를 안 하고 토론에 임하면 사실 국민의 입장에서는 뭐 공격하는 사람이나 대답하는 사람이 똑같아 보이거든요. 음. 그거는 유권자들로서는 굉장히 좀 아쉬운 부분입니다. 그렇죠. 그래서 음. 이번 선거에서 저는 젠더 이슈에 대해서 굉장히 좀 수준 높은 토론이 이루어져서 음. 많은 여성 유권자들의 좀 감동을 자는 그런 선거가 됐으면 좋겠다. 그런 음. 바람이 있습니다. 지금 선거가
4: 한달 정도 남았는데 그렇죠. 아직까지 지지층 없음, 지지자 없음, 아. 지지정당 없음, 모르겠음이 <웃음> 아, 많아요. 이분들이 이 투표장으로 나갈 수 있도록 마음을 움직이는 자가 승리할 것이다. 그렇죠. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 김복경 님께서는 대통령 선거에 버금간다 공약이 메가톤급이다. 일년짜리 <웃음> 시장인데 이루지 못할 공약이 아닌가 하는 그런 지적을 요즘에 국민들께서도 요 모르시는 부분이 없어요. 공약도 아마 이미 다들 검토하고 계시지 않을까 하는 생각이 들고 정말 실제적으로 서울시의 시민들에게 와닿는 그런 정책들을 좀더 많이 앞세워서 실천을 할수 있는 정책들을 좀해 주시면 좋겠다는 생각도 드네요. 자 어제가 이제 삼일절이었습니다. 뭐 저희는 그 기념식 중계로 방송이 진행이 되지 못했지만 법무부가 지금 친일파 후손이 소유한 토지를 환수하기 위해서 법원에 지금 소송을 제기한다고 하는데 이 내용이라도 저희가 좀 살펴보도록 하죠. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 어, 법원에 소송을 제기하려면 근거가 있어야 됩니다. 법적 근거를 먼저 살펴보면. 네. 친일 반민족 행위자 재산의 국가기술에 관한 특별법이 지난 2005년 제정이 됐었고요. 네. 그런데 이게 친일 재산이 있는 점인지 어떻게 해요? 알아라고 의문을 가질 수 있는데 그 이후에 친일 재산 조사위원회가 2006년 7월 구성이 돼서 4년 정도 일을 했습니다. 그런데 네. 이제 보통 이런 위원회들은 한시적 기구이니까요. 이 위원회 활동이 끝난 이후로 법무부가 네. 이제 이 일을 맡은 것으로 볼수 있고 법무부에서 이번에 어네명의 후손이 소유한 땅 열한 필지를 환수하기 위한 절차에 들어가면서 예. 이번 소송이 제기가 됐습니다. 어 그런데 이런 질문이 들 수가 있잖아요. 아니 그 친일 행위를 했던 조상이 물려준 땅도 있을 거고 그렇죠. 그렇지만 이 후손이 최근 들어서 구입한 땅도 있을 거고 이거 다 귀속하는 건가요? 라는데 음. 그렇지 않습니다. 음. 제가 말씀드렸던 그 친일 반미족 행위 재산에 관한 특별법을 보면 일단 친일 행위자가 국권이 침탈 시작된 1904년 2월 네. 러일전쟁 방법부터 광복 전까지로 기간이 아, 정해져 있고요.
1: 소유권이 만들어진 시기가 시 그렇죠. 어,
2: 시기가 명백하게 네. 되어 있고요. 그리고 일제 협력한 대가로 취급한
3: 재산이라고
2: 규정이 되어 있습니다. 네. 그러면 어나 모르고 이거 산 사람은 어떡해요. 이런 경우에 해당이 되지 않죠. 그러니까 재산자가 취득하거나 정당한 대가를 이 사람들한테 치르고 취득한경우는 이게 해당되지 않는다는 음. 겁니다. 그러면 도대체 어떤 사람들의 어떤 재산인가를 살펴보면은요. 이 규원, 이 기용, 홍승목, 이해승을 비롯한 네 명의 후손이 소유한 땅인데요. 어이 인물들의 경우에 주로 어 예를 들면은 한일 합병 병합 조약 체결 후에 네. 일본 정부로부터 뭐 자기를 받고 그리고 일본 제국의 기족으로 활동을 하거나 뭐 또는 친일 반매족 행위로 지정이 됐거나 이런 근거가 다 있습니다 그래서 법무부에서 소송을 제기한 규모를 보면은요. 서울 서대문구에 있는 홍은동 토지를 비롯해산한 11필지 정도인데요. 네. 전체 면적이 8만 5천 제곱미터 정도 되고 평수로 하면 2만 5천여평 정도 된다고 하네요. 어. 토시 가액은 공시지가 기준 26억 7,522만 원입니다. 음. 그런데 국가에서 26억을 꼭 받아야 되나 그런 음. 의미보다는 이 친일재산 환수와 관련해서는 제가 말씀드렸듯이 계속 많은 시민단체와 또 많은 국민들로부터 해야 된다는 여론이 좀꾸니없이 제기됐었죠. 있었죠. 그래서 그런 예. 차원에서 법무부에서 소송을 했고요. 나머지 필지에 대해서도 만약 추가 증거가 확보되면 음. 또 소송을 제기하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 자, 지금 친일파 토지
1: 환수 조치의 어떤 의미라 그럴까요? 이거 이제 3일짜리 저희가 하루 지났지만 조금 한번 되짚어본다면 두 분은 어떻게 보고 계시는지요?
4: 아, 지금 우리가 친일 재산 환수 그래갖고그돈 받아서 지금 무슨 의미가 있느냐라고 음. 얘기하시는 분들이 있다면 어떤 답을 드리고 싶냐면 이것은 상징의 의미이고 음. 어 민족의 역사 어두운 역사에서 결회를 배반하지 않고 독립운동에 앞장섰던 분들을 우리가 기억한다는 의미다. 음. 어, 프랑스 얘기를 안할 수가 없는데요. 우리가 프랑스를 똘레랑스, 관용의 국가라고 얘기하는데 관용하지 않는 게딱 하나 있습니다. 당시에 그 낫지에 부역했던 그렇죠. 국민들을 철저하게 찾아가서 끝까지 처벌을 합니다. 음. 독일 강점기가 4년밖에 되지 않았었거든요. 음. 그런데도 프랑스의 그 반역자를 처벌하면서 그 두고일 대통령이 어떤 말을 했냐면 국가가 애국적인 국민에게는 상을 주고 민족의 반역자나 범죄자에게는 벌을 주는 것이 야말로 국민을 단결시키는 것이다 음. 이런 얘기를 했는데 한국의 경우 우리나라의 경우에는 일제 35주 5년의 어떤 강정기를 거치면서 사실 해방 공간에서 이 친일 잔재 청산이 되지 않았습니다. 음. 반민 특위도 무력화되고 이러다 보니까 지금까지 계속적으로 친일 잔재 청산이 안 되었다. 이런 얘기를 하고 있는데 음. 딱 잘라서 말해서 나라 팔아먹은 사람들이 사손대대 떵떵거리고 사는 것이 과연 맞는 일이냐. 음. 그리고 당시에 독립운동을 하고 힘들게 투쟁했던 분들의 자손들은삼대가 가난하고 교육도 많이 받지 못하고 이런 것들이 과연 정당한 것이냐라는 음. 질문을 한다면 지금이라도 친일재산 환수라는 것은 상징적 의미가 있다. 음. 사실 돈 많이 찾지 못합니다. 아까 얘기했듯이 제3자가 선의로 취득하거나 정당한 비용을 된 경우에는 찾지 못해요. 음. 그렇기 때문에 많이 찾을 수도 없습니다만 지금이라도 이런 것을 하는 것은 바로 민족 정체성을 회복하는 음. 의미에서는 큰 상징성이
2: 있다. 이런 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보십니까? 어, 우리가 역사를 바로 세운다는 의미는 우리 후손들한테 아주 간단합니다. 이건 나쁜 거고 우리는 앞으로 이런 아픈 역사를 바탕으로 다시는 이런 행동을 하면 안 된다라고 얘기해 줄수 음. 있는 건데 그와 관련해서 참 청산되지 않은 부분이 친일과 관련된 부분이죠. 그렇죠. 음. 예, 반민특위가 무력화되는 과정에서 오히려 주도적으로 했던 사람들이 훈장을 받거나 포상을 받았다 이런 뉴스가 나올 때마다 독립운동자의 후손들이 눈물을 흘린다는 뉴스를 보게 됩니다. 그래서 음. 잘못된 것을 바로 잡는 과정. 이 음. 가장 뭐 쉬운 설명인 것 같고요. 어제 KBS 아시 뉴스를 보니까 어, 친일 경찰들 중에서 막 승급 받고 포상 받고 이랬던 사람들의 명단이 최근 조금씩 네. 나오고 있고 밝혀지고 있다라고 해요. 심지어 아, 그 건국훈장 독립장을 받았던 인물들을 체포했던 인물들이 그 문서에는 공적이 협력하다 이렇게 나와 있었다고 해요. 물론 이제 독립장 같은 경우에는 나중에 받은 거죠. 그러니까 쉽게 말하면 독립 운동을 하던 사람들을 잡았던 사람들이 정부로부터 칭찬을 받고 받고. 훈장을 받고 이례적으로 승진을 하고 이랬던 일이 아직도 청산되지 않은 부분이 많습니다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서는 우리가 어떤 진영과 어떤 정부의 문제가 아니라 지금이라도 차분차분 좀 해결을 음. 했으면 하고요. 좀 이와 더불어서 제가 좀꼭 해결됐으면 하는 과제는 아까 독립운동 후손들 굉장히 어렵게 살고 있다고 라 했잖아요. 그래서 정부 차원에서 그런 분들의 후손들 많이 발굴하고 지원하는 사업 하고 있던데 그 부분도 잊지 않고 정부에서 조금 더 세밀하게 해나갔으면 하는 바람입니다.
4: 독립유공자 후손들을 예우해준다는 것이 반드시 금전적인 부분을 음. 떠나서 어떤 국가적, 국민적 자원에서 존경심을 표한다는 것은 매우 중요합니다. 왜냐하면 어, 나라 잃은 서름이라는 걸 우리는 겪어보지 않았지만 이 아주 그 전쟁터 같은 국제 정치 상황에서 나라 잃은 서름에 버금가는 여러 일들을 겪을 수가 있는데 네. 그럴 때 그렇다면 우리의 나는 그리고 우리 자손들이 과연 나라를 위해서 들고 일어날 수 있겠는가 그거는 그간 국가가 이런 사람들의 헌신에 어떻게 보답했는가를 보고 결정할 수도 있는 것이거든요. 음. 분명한 거는 국가를 지금까지 이끌어오고 나라를 되찾고 하는 뭐 하는 과정에서 민초들이 역할을 했다는 겁니다. 그래서 음. 이런 이름 없는 민초들, 독립투사들에게 우리가 예우를 지금이라도 게을리하지 않아야 되겠다. 이런 음. 생각이 듭니다. 우리 프로그램에서
2: 여성독립운동 활동 네. 조명하신 분들. 지난 금요일에도 초대를 금요에도 초대해서 네. 저도 굉장히 감명 깊게 들었고. 또 여성독립운동가들의 삶을 재조명하는 화가대 전시회 이런 소식도 네. 전해지고 있더라고요. 그래서 많이 묻혀있던 여성독립운동가들의 삶도 재조명되고 그렇죠. 우리도 좀 많이 배웠으면 하는 바람입니다. 네.
1: 자 마지막으로 그럼 짧게 올해 한부모 가정을 위한 복지서비스 많이 개선된다고 그러는데 무엇이 개선되는지 뭐 안내서 어디서 받아볼 수 있는지 전임평론가께서좀 전해 주시겠어요?
2: 예 지난해 10월에 한부모가족지원법 개정안이 국회에서 통과되면서 여러 가지 지원 범위가 확대가 됐어요. 예. 그래서 예를 들면 올해 5월부터는 요 생계급여를 받는 학부모도 한부모도 아동양육비를 받을 수 있게 됐고 또 아동양육비를 받을 수 있는 청년 한부모의 나이 기준이 예전에 24살 이하였거든요. 었 25살, 26살을 못 받았겠죠. 아. 그런데 이것이 34살 이하로 조정이 되면서 범위가 더 넓어졌네요. 넓어졌습니다. 네. 그런데 이런 다양한 내용을 한 번에 보기가 좀 어렵다. 네. 이런 지적이 나와서 여가부에서 이 안내서를 만들어서 이제 배포를 하겠다고 라 밝혔습니다. 그래서 네. 주민센터나 다문화가족지원센터, 각종 음. 복지시설에서 받아볼 수 있고요. 또 그런 곳에 가기 어려운 분들은 홈페이지를 통해서도 받을 수도 있고요. 음. 저도 한번 전화를 해봤는데 문의 전화번호도 있습니다. 야. 1644에. 6621인데 제가 전화해보니까 ARS처럼 몇번 누르세요 몇번 누르세요 되어 있더라고요. 예. 많은 분은 이거 잘 활용하셔서 좋은 지원 서비스 받으셨으면 합니다.
1: 네, 주민센터 가셔도 되고 1644-6621 로 확인하실 수도 있고 두 분이 그 안내서 보시고서 어떤 부분이 가장 주목할 만하다고 <웃음> 생각하시는지 하나, 하나씩만 하나 네. 짚어주시죠.
4: 저는 그 2019년 조사에서 그 24살 미만인 청소년 미혼모 순 수가요. 네. 약 1만 7천 명입니다. 많죠. 그런데 이이 아이들이 학업이 중단되는 경우가 많다고 저희 한번 방송한 적이 있습니다. 어, 이렇게 학업이 중단된 청소년 한 부모를 위해서 대안교육 위탁기관 안내가 있더라고요. 이 부분에 대해서 좀 유용한 정보가 되었으면 좋겠다
1: 생각이 듭니다. 어떤 게 또? 저는 있으셨어요. 미혼모나
2: 미혼부를 위한 무료 법률구조 사업이 확대된다는 음. 거 당장 출생신고부터 어려움이 많았었는데 맞아요. 그런 부분 지원책 잘 알아두시면 은좀 어려운 상황을 겪은 분들 좀 현명하게 타개할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 네.
4: 저희 방송 듣고 있는 건 아니겠죠. 저희 방송에서도 왜 미혼부가 출생신고하는 음. 거 너무 힘들다 이런 얘기를 했었는데 그렇죠. 법률 지원을 한다고 하니까 왠지 뿌듯한 느낌도 듭니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 법제도은 <좀> 개선되어야 될 <웃음> 부분도 있는 것 네. 같고요. 네 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 전혜연 평론가, 더공감, 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19
5: 신규 확진자가 344명으로 사흘 연속 300명대를 유지하고 있습니다. 방역당국은 새학기 등교 수업이 시작되면서 감염이 재확산하지 않도록 방역대책을 강화 중입니다. 정부는 오늘 문재인 대통령 주재로 국무회의를 열어 정부가 마련한 4차 재난지원금 등을 위한 추경화를 확정합니다. 추경화는 모레 국회에 제출됩니다. 중대범죄수사척을 설치해 수사와 기술을 분리하라는 여당의 입법 추진에 대해 윤석열 검찰총장이 법치를 말살하고 헌법정신을 파괴하는 것이라며 강도 높게 비판했습니다. 열린민주당 서울시장 후보인 김진애 의원은 오늘 더불어민주당과 열린민주당이 함께 승리하는 단일화를 성사시키기 위해 국회의원직을 사퇴한다고 밝혔습니다. 국민의힘이 오늘부터 이틀간 서울시장 보궐선거 최종 후보를 결정할 여론조사를 합니다. 당원 여부나 지지정당과 관계없이 100% 일반 여론조사로 후보가 결정됩니다. 제조업 생산이 마이너스로 돌아서고 코로나19 영향으로 서비스업도 감소하면서 1월 산업 생산이 8개월 만에 전월 대비 감소했습니다. 소비는 5개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했습니다. 강원 산지에 70cm가 넘는 폭설이 내리면서 눈길 교통사고가 잇따라 한명이 숨지고 94명이 다쳤습니다. 고속도로 통행은 재개됐지만 일부 국도와 철도의 통행은 차질을 빚고 있습니다. 국제원자력기구 IAEA가 북한의 일부 핵시설이 여전히 가동되고 있는 정황을 포착했다고 밝혔습니다. 평양 인근 강선 지역에서 핵 관련 활동이 진행 중이라는 정황입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정영씨의 뉴스 브런치 듣고 계신
1: 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 그런 시간이죠. 시시한가. 저희 시민화 시인하고는 지난주 인사를 드렸고 오늘부터 방수진 시인이 이제 새롭게 자리를 해 주셨습니다. 이 시간 기다리는 분들이 되게 많으세요. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. <웃음> 네,
1: 반갑습니다. 어 그동안에 좀 들어보셨어요? 시시한가?
6: 네, 시시한 어.
1: 들어봤습니다. <웃음> <웃음> 어떠세요? 이번 주부터 함께하게 되셨는데 어떤 기분이신가요? 제가 듣자하니 다방면에 관심도 많으시고 제주도 많으신 분이라고 얘기를 들었는데요. 이게 뉴스하고 시를 같이 하는 그런 코너거든요. 네, 네. 어떤 일단 본인 소개를 좀 먼저 해주시고 저희가 얘기를 좀 들어가 보도록 하죠
6: 네네 네, 안녕하세요 저는 음. 음 중국 맛있게 읽어주는 시인으로 활동하면서 네. 문화와 문학을 통해서 독자들과 다방면으로 소통하고 있는 방수진이라고 합니다 어 아. 먼저 이렇게 좋은 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 저 시시한가를 통해서 예. 앞으로 우리가 자칫 놓치고 지나치기 쉽지만 음. 반드시 한 번쯤은 짚고 넘어가면 좋을 다양한 삶의 이야기들을 좀 나누어보고 싶다라는 예. 생각을 하고 있습니다. 이야.
1: 자, 그럼 오늘 이제 첫 시간인데 어떤 뉴스를 가져오셨을까 궁금해요. 네, 제가
6: 오늘 첫 시간에 가지고 온 뉴스는요. 바로 중고물품에 관한 이야기인데요. 아. 요즘에 중고물품 거래하시는 분들이 상당히 많잖아요. 그렇죠. 근데 만약에 내가 구매한 물품 속에 음. 예상하지 못한 거액의 돈다발이 들어있다면 음. 우리가 어떻게 해야 할까 이런 음. 재미있는 이야기가 있길래 제가 좀 준비를 해봤습니다. <웃음> 네. 서울에 사는 한 시민이 오래전에 이제 있었던 그 자개장을 중고거래로 구매를 했는데 네. 자개장 서랍 안을 청소를 하다가 예상치 못하게 작은 상자를 발견하게 된 거예요 어. 그 안에는 현금과 수표를 담은 봉투가 여러 개 들어있었는데 음. 다 합해서 자금한 치 600만 원이었다고 합니다 이걸 발견한 분이 너무 놀래서좀 <웃음> 약간 무서웠다고 해요 그래서 어. 자개장을 차에 싣고 곧장 경찰서로 갔는데 네. 경찰서가 이제 판매자분께 연락을 해서 현금을 무사히 돌려드릴 수 있었던 거죠 음. 그런데 이 자계장에 왜 600만 원이 들어있었을까? 그러니까요. 좀 궁금하실 것 같아요. 맞아요. 근데 알고 보니까 이 판매자의 돌아가신 어머니께서 생전에 이 자계장에다가 어 돈을 보관하셨던 거죠. 아. 판매자분은 그 모르시는 전혀 몰라셨던 거고요. 어. 이번에 돈과 함께 보관돼 있던 어머니 메모도 같이 이제 돌려받게 되면서 엄청 아. 감사의 뜻을 전했다고 해요. 돈을 돌려주신 분이 좀 올바른 판단을 하셔서 잘 해결이 됐지만 <웃음> 네. 사실 이런 경우는 순간의 욕심에 좀 휩쓸려서 그렇죠. 좀 모른 척, 모른 새처럼 <웃음> 넘어가면 또 넘어갈 수 있는 부분일 그렇죠. 거라고 생각이 드는데요. 네. 주운 물건이나 이렇게 실수로 딸려온 물건을 그냥 내 임의대로 음. 돌려주지 않을 경우에는 음. 점유이탈물 횡령죄로 처벌까지 아, 받을 죄가 수 있다고 있군요. 하니까 점유이탈물 횡령죄? <웃음> 네. 어. 자칫 순간의 어떤 방심으로 이런 음. 죄를 지을 수도 있다라고 하니까 예. 이런 비슷한 일을 겪게 되신다면 꼭돌려주시려 돌려주... 바랍니다. 아, MBN 점유... 뉴스 단독 보도 그렇군요. 내용이에요.
1: 점유이탈물 횡령죄라는 게 있군요. <웃음> 네. 근데 제가, 저도 이 뉴스를 보고서는 어, 어우, 참 아, 놀랍네. 그러면서 이제 댓글을 쭉 보니까 앞으로 좋은 일이 많이 생기실 거다 이렇게 돌려주신 분 <웃음> 네, 어, 맞습니다. 나중에는 6천만 원이 하늘에서 떨어질 거다 <웃음> 뭐 이런 칭찬의 <웃음> 댓글들이 많더라고요. 워낙 좋은 일을 하셨기도 했고 네. 어떠셨어요? 방수진 씨님께서는 가장 먼저 이 기사를 보시면서 어떤 생각을 하셨나요?
6: 음, 네. 저는 이 뉴스를 보고 가장 먼저 떠올랐던 생각이 아 아직도 삶은? 살만하구나. 아. 이 세상은 아직도 아름답구나. 음. 라는 생각을 제일 먼저 했습니다. 사실 댓글로 이런 미담이나 선한 행위들이 막 칭찬처럼 올라오곤 있지만 어떻게 생각해보면 당연한 행동이 아니었을까라는 음. 생각도 들고요. 그러니까 이 주인공의 행동이 칭찬하지 않을 만하다라는 것이 아니라 우리가 너무 삶이 복잡하고 퍽퍽하다 음. 보니 이러한 것들이 더욱더 그렇죠. 좀 오아시스의 달콤한 어떤 <웃음> 물처럼 네. 저희 삶에 좀 다가온 것이 아니었을까라는 맞아요. 생각이 들었습니다.
1: 기사가 하도 뭐안 좋은 기사들이 많다 보니 그렇죠. 이런 기사가 정말 오아시스처럼 <웃음> 네, 네. <웃음> 느껴질 것 같긴 하네요. 정말. 근데 어쨌든 어, 돈을 돌려줬고 그것도 경찰서로 가서 돌려줬기 때문에 가장 어떻게 보면 위험하지 않은 안전한 방법을 택해서 한것 같은데 나라면 어떻게 했을까? 하는 질문들을 아마 지금 다들 스스로 하고 계실 것 같고, 어, 어한 번쯤은 그런 생각을 해보게 하는 그런 뉴스가 아닌가 하는 생각도 들거든요. 네. 어 방수진신이라면 어떻게 하셨을까? 어, 시인은 어떻게
6: 하셨을까? 네. 네,
1: 시인이기
6: 때문에 남들보다 조금 더큰 양심을 가지고 있지 않을까 이런 생각을 하시는 분들도 있으실 것 같은데요. 네, 음, 저도 사실 뭐 사연자 분과 크게 다르지는 않았을 거란 생각을 어. 하는데 하나 상상이 들더라고요. 만약에 네. 같은 상황이긴 한데 내가 너무나 절박한 상황이 있었다면. 아. 당장 이 600만 쓸 원이 없었다. 쓸 돈이 있었더라면. 어. 너무 급해서 음. 600만 원만 더 모으면 아. 나의 어려움을 해결할 수 있는 상황이었다면. 그러면 어떻게 되는 건가요?
1: 어. 그럼 이 돈을 돌려주기 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 저는
6: 그러한 상황에서 음. 과연 양심을 아. 100% 지킬 수 있는 사람이 몇 명이나 있을까? 있을까? 아, 물론 진짜? 저는 지키겠다고 말을 하겠지만. <웃음> 방송이니까.
1: <웃음> 네. 상, 상상을 해보면 해볼수록 네. 정말
6: 오싹하더라고요. 네.
1: 저 정말 지금 나름은 어떻게 했을까? 청취자 여러분들은 <웃음> 어떻게 생각하고 계시는지. 어. 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 그리고 콩과 또 유튜브를 통해서 여러분들의 의견을 어 보내주시면 저희도 같이 한번 왜 그렇게 생각하셨는지 한번 어 들어보고 싶습니다. 정말 이런 상황은 가끔 처할 수 있는 그런 상황이라서 네. 예. 지금 이선아님 반갑습니다. 좋은 방송 기대합니다. 김진아님 반갑습니다. 6537번님 어. 어, 신민아 시인이 아쉽지만 새로운 시인도 방수진 시인도 환영합니다. 이렇게 이 코너를 기대해 주시는 분들이 많으시네요. 어, 네. 예. 자. 어, 하늘이 오성재 님 하늘이 주신 기회일 수도.
3: <웃음>
1: <웃음> 그냥 꿀꺽? 네. 네. 그냥 꿀꺽. 네, 이렇게 써 주신 분도 계셨고요. 음. 네. 어, K80899741번 님 돌려주죠 대부분 음. 그래 맞아요 이게 사실은 네. 상식적으로 보면 상식적으로는 네. 맞는 얘기 맞는 얘기인 것 네. 같아요. 예 그다음에 첩첩산중님 융통성 그때 그때 사정과 연况을 <웃음> 봐서 네. 일을 처리하는 재주. <웃음> 어
6: 상당히 현실적이면서도
1: <웃음> 네 0760번님은 내가 노력해 번 돈이 아니면 욕심을 내면 안 되겠지요. 아. 아, 이분 잘하셨네요. 네. 이렇게 써주셨고. 1487번님, 내일 죽어도 돌려줘야 됩니다. 오. 와, 이분은 강경한데요. 네. <웃음> K80486077번님은 6만원이라면 모를까? 큰 돈은 당장 돌려줘야 된다. 음. 네. 아, 대부분이 지금 돌려주시겠다는 의견인데, 안 돌려주시겠다는 분이 거의 없네. 네. 아양심 <웃음> 너무 양심적인 분들. 저희 방송을 들으시는 <웃음> 네. 것 같은데. 이게 어떻게 봐야 될까요? 어쨌든 양심과 자신의 네. 개인의 욕심 이둘 사이에서 어, 갈등하게 되는 시험하는 그런 상황 아니겠습니까? 이런 시험에 드는 상황 한 번이라도 뭐 겪어보신 적이 있으세요?
6: 어 물론입니다. 네. 네. 저는 사실 매 순간 이런 <웃음> 경험을 하기도 하는데요. 네. <웃음> 어, 시인으로서 그런 경험을 하기도 하지만 음. 정말 인간적인 한 사람의 삶으로서 그런 경험을 많이 하는데 사실 제가 물건을 좀잘 주워요.
3: 음. 제가
6: 예상치 못하게 물건을 잘 발견해서 어. 죽는 경험이 많은데 남들이 못 발견하는 거를 저는 발견해서 어? 어. 죽는 경우가 많았어요. 그래서 이전에는 마포도서관을 지나가면서 같은 거리에서 동일한 (웃음) 위치에서 연속해서 이틀 동안 두번에 스마트폰을 습득한 적이 있어요. 어머나. 처음에는 오 스마트폰이네 하는데 스마트폰이 요즘에는 상당한 가격이잖아요. 그렇죠.
1: 모든 정보가 또다 들어있잖아요. 다 들어가 있고 네.
6: 순간 오 이거 어떻게 해야 되지? 좀 당황스럽긴 했는데. 어떻게 하셨어요? 제일 먼저 드는 생각은 주인이 찾지 않을까라는 아. 생각이 들어서 핸드폰 딱그 전원을 켜서 화면을 봤더니 허, 너무 예쁜 애기 사진이 걸려 있는 거예요. 아기를 키우고 계신 어머니께서 아~ 정신이 없으셨군요. 정신이 없으셔가지고 네, 네. 떨어뜨리고 가신 거였죠. 아이고, 아이고. 그 순간 물론 아 이거를 나쁜 마음을 먹으면 그렇게 음, 할 수도 있겠지만 네. 그 돈보다 그 주인의 삶, 주인의 보였군요. 이야기를 생각을 해보니까 음, 차마 그럴 수 없겠더라고요.
1: 그렇죠.
3: 근데
6: 정말 재밌었던 건 음. 제가 첫 방을 하러 오는 이 방송국을 오는 버스 안에서 오늘 제가 바로 1시간 전에 네. 또 버스 그 자리에서
1: 제가 습득을 또 했습니다. 아, 이게 아이템이 그냥 잡힌 게 아니네요. 네. 방수진 씨님 원래 잘주쓰시는구나 <웃음> 정말 놀랬어요 네. 제가
6: 앉으려고 하는 버스 좌석에 어. 떡하니 이렇게 어떻 하셨어요? 옷이 그, 있는 거예요. 네. 옷 다발이. 그래서 <웃음> 어, 그 자리에서 바로 운전기사님께 아. 아, 제가 앉으려고 했는데 있었다고. 있었다. 아. 아무래도 이야. 네. 뭔가 인연이 그런 식으로 이어지는
3: 건가 싶기도 항상 하고. 항상 시험에
1: 들게 하네요. 네. 6 9 5 9 번님 시험에 들지 않게 해달라고 기도해야 되나 봅니다. <웃음> <웃음> 네. 어, 윤범성님께서는 요새 주식 때문에 힘들어서 꿀꺽. <웃음> 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 죄송합니다. 꿀꺽 이렇게 쓰신 분이 계셨고요. 네, 근데 8021번님 말이 맞는 것 같아요. 돌려주지 않는다면, 않았다면 평생 뭔가 죄지은 마음으로 좀 불편하게 살지 않았을까 하는 그런 음, 얘기도 그럽니다. 적어주셨는데. 그러면 오늘 여기에 적합한 그 어떤 어떤 시를 저희가 같이 읽어봐야 될까요?
6: 네. 제가 오늘 골라온 시는요. 음. 이문재 시인의 월광욕이라는 시인데요. 음. 이 시인이 자신의 마음을 솔직하게 들여다보면서
1: 네. 되게 진솔하게 쓴 작품이라 음. 이야기거리가 많을 것 같아서 음. 준비를 해봤습니다. 같이 한번 곱씹어보면서 지금 이 뉴스와 함께 생각해보겠습니다. 그럼 낭독 부탁드릴게요. 네.
6: 월광욕 이문제 달빛에 마음을 내다 널고 쪼그려 앉아 마음에다 하나씩 이름을 짓는다 도둑이야 낯선 제 이름 들은 그놈들 서로 화들짝 놀라 도망간다 마음 달아난 몸 환한 달빛에 씻는다 이제 가난하게 살수 있겠다
1: 시인의 월광요 같이 들어봤습니다. 어, 뭔가 어, 좀 마음이 편안해지는 어, 자신의 욕심 같은 걸좀 내려놓으면 뭔가 좀 편안해지는 그런 느낌이 드는데 좀 설명을 좀 해주세요.
6: 네. 여기 이제 달빛의 마음을 내다 건다라는 표현이 있잖아요. 네. 그래서 사실 우리가 살면서 이렇게 마음 같은 것도 빨래하는 행위가 필요하지 않을까라는 음. 생각을 해봤어요. 아하. 우리가 이제 일상복을 입다 보면 더러워지고 그것을 씻어서 말리듯이 음. 우리가 살면서 마음에 이렇게 켜켜이 쌓이는 짐이나 욕심이나 이런 것들을 음. 한두 번씩 내다 널고 햇빛 쪼이고 씻고 음. 이런 과정을 통해서 진짜 마음이 드러나는 것이 아닐까 그런 마음들이 결국 도둑이야 하고 쫓아내면 음. 그 마음이 오롯이 남는 것이 아닐까 아. 그래서 이 사연자분은 평소에 마음 빨래를 많이 하셨던 분이 아닐까라는 음. 생각에서 제가 이 작품을 골라왔습니다 네
1: 보통은 일광욕으로 빨래는 햇빛에 넣, 내다 걸지만 이 마음은 월광욕 밤에 내다 걸어야 되는 네. 좀 혼자 있을 때 네, 혼자서 조용히. 사색에 빠지면서 네아 그런 거군요. 아, 끝으로 한 말씀 전해주신다면 네 오늘 이 사연을 보면서 <웃음> 그
6: 요즘에 유행하는 네. 말로 찐이다 라는 말 있잖아요. 음. 이런 분들이 정말 찐이 아닐까 그러네요. 네 찐의 그 마음이 좀 음. 필요한 때가 아닌가
1: 싶습니다. 음, 네 오시는 길에 어, 물건을 또 주었지만 네. 저도 오늘 그저 찐으로 <웃음> 네. 주시고 오셨다는 얘기도 아주 재미있게 들었습니다. 음. 네. 방수진 시인과 함께하는 시시한가 오늘은 마음속 깊은 곳의 양심과 욕심을 한번 저희 마음을 들여다보는 시간을 가져봤습니다. 다음 시간 또 기대하겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다.
1: 동윤실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새겨보는 그리고 또 환경 이슈를 살펴보는 시간입니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요? 어,
7: 내일이 3월 3일이잖아요. 네. 이 날이 바로 유엔에서 지정한 야생 동식물 보호의 중요성을 알리기 위해서 지정한 세계 야생 동식물의 날이거든요. 와. 그래서 오늘 이야기는 야생 생물에 대한 이야기를 가지고 왔습니다.
1: 네. 그 많은 동식물 중에서도 또 야생 동식물을 보호하는 거 어떤 점에서 더 중요하다고 보세요?
7: 어, 사실 이게 정확한 이유는 밝혀지지 않았지만 작년에 발생했던 코로나19가 음. 야생 생물인 박쥐, 뭐 천상갑 이런 것도 네. 시작됐다 이런 얘기들이 있었잖아요. 네. 그래서 이제 코로나 이후에는 좀 야생 동물에 대한, 야생 생물에 대한 약간의 거부감 음. 두려움 무서움이 좀 생겨 생기셨을 맞아요. 것 같은데. 사실 이런 생태계라는 것이 굉장히 조밀하게 연결되어 있고 유기체들이 서로 상호작용하는 순환관계에 있어서 어느 특정한 생물종이 사라지거나 한다면 균형이 무너지게 되거든요. 음. 그래서 이런 이야기들을 좀 주로 나누려고 하고 사실 이런 해당 생물종들이 유기적인 관계를 맺고 있던 그런 다른 생물종조차도 같이 멸종이 빨라지게 되기 때문에 아. 이런 야생생물의 보호가 중요하다. 그리고 또 이런 과정들이 곧 인간이 살아갈 수 있는 건강한 환경을 만들 수 있는 것이라는 다 음. 것들이 이야기해보고자 합니다.
1: 네, 그냥 우리는 야생동식물이 그냥 사라지면 그냥 그 종이 없어지는 건가 보다라고 하는데 그것에 연결고리가 다 있고 네. 균형이 맞춰져야지 뭐 천적이 예를 들면 사라져버리면 다른 동식물이 많아지고 그렇죠, 하니까
7: 그렇죠. 그게 또 생태계인 음, 거죠. 네.
1: 그게 또파괴되면 우리 결국 인간에게 그거는 온다는 그런 말씀이시네요. 네. 맞습니다. 네, 그러면 도시에서 살아가는 야생생물은 어떤 게 있고 뭐 어떤 위협에 처해 있는 건가요? 어,
7: 우리가 대부분의 야생생물을 만나볼 수 있는 공간이 아마도 공 공원일 것 같아요. 음. 아무래도 다양한 인간활동이 집중되는 도시 중심부 예를 들면 소음이 좀 심한 그런 도시 중심부보다 환경성이라든지 생태적 가치가 조금 더 있는 여러 방면에서 야생생물들이 살아가기 적합한 그런 공간이기 때문일 텐데요. 음. 그러다 보니까 공원을 방문한 시민들로 인해서 야생생물들이 어려움을 겪는 경우가 좀 있습니다. 조금
1: 더 구체적으로 설명을 해 주세요. 어,
7: 예를 들면 같이 방문했던 반려견들의 음. 배설물이 배설물이나 또는 쓰레기 같은 오염원들이 수생태계를 이제 오염하는 경우들도 아. 생기고요. 그런 이런 오염원들 자체가 서식지 서식처를 이제 위협하는 경우인 거죠. 음. 그리고 또 공원 내에서 자전거를 이용을 하신다면 이런 자전거를 타면서 도 도롱뇽 같은 또는 개구리 같은 오. 이런 양서파충류들이 지나가다가 치이는 경우들도 있고요. 네. 일명 로드킬인 거죠. 이런 경우들이 공원에서도 발생을 합니다. 예. 또좀더 자세히 말씀드리면, 특히 조시 공원 내에서 로드킬에 가장 취약한 생물종이 생물종이 또 양서파충류인데. 양서파충류. 예. 안타깝게도 이런 양서파충류인 도롱뇽, 개구리 같은 이런 종류들이 로드킬 말고도 처음 위협이 있습니다. 어떤 거예요? 네, 그게 바로 어, 기후 변화입니다. <웃음> 아, 너무 좀 안타까운 일, 일인데요. 음. 이게 이들은 이제 세계 자연 보정 연맹이 지정한. 기후변화로 인해 멸종할 확률이 가장 높은 종으로 꼽기도 합니다 지금 멸종할
1: 네. 확률이 가장 높다?
7: 네 맞습니다 정말
1: 예전처럼 그렇게 개구리 소리 여름이면 정말 음. 귀가 따갑게 들었었는데 네. 요즘엔 정같지 않다는 생각은 들기는 들어요 네, 맞아요. 이유는 어디 있는
3: 건가요?
7: 어, 양서파충류들은 대부분의 서식지가 환경 변화나 또는 오염 또 주변의 생태계의 온습도의 변화에 따라서 민간하게 영향을 받는 아. 종입니다 그렇기 때문에 기후변화에 상대적으로 더 취약할 수밖에 없고요. 음. 이런 양서파충류들이 또 보호해야 될 그런 중요한 이유가 자신보다 몸집이 작은 벌레들을 또는 해충들을 잡아먹는 역할을 하고 네. 또 이런 개체수를 조절하는 역할들을 하는 거죠. 음. 그리고 또 자신보다 몸집이 큰 조류나 또는 소형 포유드 등의 먹이가 되어주는. 중간
1: 다리 역할. 그러니까 벌레를 그렇죠. 먹고 조류나 포유류의 먹이가 되고, 네
7: 맞아요. 먹이 사슬에 딱 중간 자죠 그러면 이
1: 양서류가 없으면은 막 해충들이 엄청 늘어나겠네요. 네네 도심에. 맞아요.
7: 네 해충 도 특히 도심의 해충들이 늘어날 확률이 더 높아지는 거죠. 아, 네
1: 그렇군요. 네,
7: 이런 생태계의 연결고리 같은 역할을 하고 있기 때문에 음. 또 보호에 대해 중요성을 많이 얘기하고요. 음. 어, 조금 더 자세히 말씀드리면 국립생태원의 연구에 따르면 네. 우리가 기후 변화에 적극적으로 대응하지 못했을 때 음. 이를 가정을 했을 때. 우리나라 같은 경우는 두루미, 올빼미 이런 것들이 아. 많거든요. 두루미, 올빼미를 포함해서 뜸부기, 대륙사슴, 사양노류 그리고 또는 전 세계에서 딱 한반도 중서부 지역에만 서식하는 수원 청개구리가 멸종될 것이라고 예측을 하고 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 그러면 어떻게 해야 될까요? 이 어, 도시에서 살아가는 이런 야생동물들을 보호하려면?
7: 어, 사실 이제 대부분의 야생생물들이 주변 지역의 생태계와 유기적인 관계를 맺고 살아가고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 특정 생물종을 보호대상으로 지정을 할 경우에는 그 생물종이 살아가고 있는 그 서식처를 보호지역으로 지정을 하는 경우가 많은데요. 아. 우리나라 같은 경우는 생, 야생생물과 생물이 살아가는 생태계 일대를 보호 지역으로 지정을 하고 있고요 예. 어, 예를 들면 생태계 생태경관 보존 지역이나 야생생물 보호구역 철새 보호구역 같은 생태계 보호 지역 들이 대표적입니다 네,
1: 철새 보호구역은 저희가 많이 본것 같아요 네네 네, 그렇군요 음. 시민들은 그럼 여기는 어떻게 되나요 들어갈 수 없는 건가요 이용하실 수 있나요 이 공간들을 어, 사실
7: 이용이 가능한 공간입니다 이렇게 좀더 네. 자세히 말씀드리면 이게 보호를. 목적으로 보호지역으로 지정을 하지만 음. 시민들의 이용과 또 편의에도 초점을 맞춰서 조성하고 운영을 하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 생태계를 보호해야 되고 또 인간의 출입을 막아서 보존을 해야 될 공간이 사실상 관광자원처럼 소모가 되고 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 인간이 막 출입을 하다 보면 결국 그 생태계는 망가질 수밖에 없거든요. 아. 그렇기 때문에 보호지역 지정 자체가 효과적인 그런 보호 방안이기는 하지만 네. 지정만 해놓고 많은 것이 아니라 지정한 후에도 잘 보호하기 위해서 서뭐 예를 들면 입산 금지제 또는 음. 안식 휴식 휴식제 뭐 이런 것들을 이제 후속 방안으로 도입을 해서 마련하는 것도 필요, 필요합니다.
1: 인간의 손길이 조금 덜 닿도록 어떻게든 좀 하는 방법을 더 찾아야 된다라는 네. 말씀이신데 그럼 우리가 할수 있는 것은 어떤 것들이 있을까요? 좀더 구체적으로 알아보고 싶네요.
7: 어, 아무래도 이제 말씀드렸던 것처럼 음. 공원 같은 곳에 야생 생물들이 많이 서식을 하고 있기 때문에 음. 이제 이런 공원들 또는 산 이런 것들을 방문을 하셨을 때. 네. 공원 생태계 구성원들을 좀 생각을 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 예. 이 공원에 누가 살고 있을까. 어. 인간 말고 우리가 눈에 보이는 인간 말고도 또 다른
1: 누군가가 살고 있을까라고. 깊은 한번 데를 가면 뭐 노루 이런 경우 만나는 경우도 있어요. 네.
7: 네, 맞아요. 사냥을 만나는 경우도 있으실 예. 거예요. 네. 실제로 서울에서도 사냥이 발견된 적이 있거든요. 어. 이 같은 경우는 사냥이 이제 먹을 것이 부족해서 깊은 산에서 내려온 경우였는데 네. 사람들이 깜짝 놀랐던 그런 경우가 재작년에
1: 있었죠. 네. 네. 서로 놀래요. 그쪽도. 그죠 서로 놀래요. 맞아요. <웃음> 우리 사람들도 놀래고. 제가 아. 보고 있는 게 맞는 건가 아, 싶죠. <웃음> 그렇죠. 이렇게, 그, 이런 공간에 갈 때는 어떻게 해야 됩니까? 아까 말씀해 주시는, 어, 뭐, 야생생물 보호고요 생태경관보존지역 네. 철새보호구역 같은 데를 방문을 했다 음. 그땐 우리는 뭘 어떻게 하면 되는 건가요 어,
7: 아무래도 이런 구역 같은 곳 특히 생태계를 보호하는 지역들은 이제 음. 들어가지 않으시, 않으시는 경우가 더 중요한 아. 것같고요 그니까 러 사실 방문하지 않는 것이 제일 보호하기 좋고. 좋은 그런 과정인 것 같고 네. 만약에 이제 사람들의 출입이 허가되어 있던 그런 공원 같은 곳을 방문하셨을 때는 네. 큰 소리를 내는 것을 일단 지향하시는 게 좋은 거죠.
3: 조류들은
7: 소음에 굉장히 민감하거든요. 그래요? 그렇기 때문에 그런 큰 소리를 내지 않는 것을 지향을 하고 네. 또 함께 방문한 반려동물이 있었을 경우에는
3: 음. 그러니까
7: 양소류 같은 그런 소생물 서식 공간에 너무 가까이 다가가지 않는 것이 좋습니다. 약간 물가에 많이 그렇죠. 살잖아요. 네맞아 네. 네 맞아요. 예. 맞아요. 근데 반려동물들이 그런 서식 공간에 배설물들이나 또는 이제 뭐 사람들이 가져간 쓰레기 같은 것들, 이오염원들이 만들어졌을 때는 음. 특히 수생태계에는 너무 좋지 않은 그런 영향을 미치기 때문에 그런 것들은 좀 음. 조심해 주셨으면 좋겠고 음. 또 평소에 공원에서 자전거를 자주 타고 다니신다면 그뭐 이런 자전거 도로를 달릴 때 로드키를 좀 방지하기 위해서 좀 속도를 줄이면서 다닌다든지 음. 그런 것들이 좀 필요하겠습니다. 네.
1: 내일이 이제 그 세계 야생 동식물의 날인데 저희가 네. 끝으로 어떤 말씀을 해 주시겠어요 어,
7: 네 말씀해 주셨던 것처럼 내일이 세계 야생 동식물의 날입니다 음. 코앞으로 다가온 만큼 우리가 일상적으로 행하는 행동들이 야생 생물의 입장에서는 어떤 의미를 가지고 있을지 한 번쯤 생각해 보시는 시간 가져보시기를 권합니다 네
1: 기후변화가 작은 어떤 생태계의 변화들이 또더 크게 가져올 수 있기 때문에 저희가 같이 조심해야 될것 같습니다 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께 세계 야생 동식물의 날을 앞두고 어떤 위협에 처해있는지 어떤 노력을 해야 할지 짚어봤습니다. 정영실의 뉴스 브런치 3월 1일 화요일 순서 마치고요. 내일부터 4일간은 KBS 공사 창립 기획자담이 방송이 됩니다. 특집 방송 많이 기대해 주시기 바랍니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.